0: Der Klimawandel wird langsam für jeden spürbar. Ob die Kühe daran schuld sind oder zumindest eine Teilschuld tragen, erfährst du in dieser Episode. Ich spreche mit meinem heutigen Gast über Weidehaltung, industrielle Tierhaltung, konventionellen Getreideanbau und den Klimawandel. Sie ist Mediatorin, Tierärztin und im Projektmanagement Tiergesundheit und Agrobiodiversität. Begrüße mit mir Dr. Anita Idel. Hallo Anita. Schönen guten Morgen, Ungras. Ich freue mich, dass du es in meinen Podcast geschafft hast und wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten können. Vielleicht, äh, bevor wir einsteigen, kannst du dich noch mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, die Kurzfassung heißt: Ich habe äh, Landwirtschaft studiert und Tiermedizin studiert. Und dann geht es aber schon los. Ich bin aus gutem Grund. Mediatorin geworden, wie du ja schon gesagt hast, denn mein Studium hat mich nicht qualifiziert für das Gespräch, was wir hier heute führen. Was aber nötig ist, dass Menschen miteinander reden und allerdings auch Menschen, die vielleicht gar nicht miteinander reden wollen, um eben über letztendlich darum geht's Frieden, Weltrettung und die ökologischen Voraussetzungen dafür zu sprechen. Also insofern ist das hat das Studium mich dafür zu qualifiziert, zu wissen, wie es nicht geht. Zu wissen, wie wir die Welt so vor die Wand fahren, wie wir es im Augenblick mit Landwirtschaft, Umwelt tun.
0: Ja, und als Mediatorin äh, arbeitest du wo oder in welchem Bereich bist du da tätig?
1: Ich habe eine Ausbildung als Wirtschaftsmediatorin und meine Zielgruppe oder der Zielbereich sind die Reibungsverluste zwischen Landwirtschaft und Naturschutz und die Reibungsverluste zwischen Landwirtschaft und Tierschutz oder auch die Reibungsverluste zwischen fleischessenden und vegan lebenden Menschen, um jeweils zu gucken, wie kommen wir in den Flow, wie kommen wir in die Bewegung, die uns so nachhaltig leben und die Welt entwickeln lässt, wie es nun mal notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, da ist auch viel, ähm, ähm, ja, viel Potenzial, die Leute zusammenzubringen und äh, eine gute Gesprächsbasis äh, zu finden.
1: Ja, und das gilt ja für jedes, für jedes Gespräch, ähm, dass man sich zuhört, ähm, dass man wirklich wissen will, was der, ähm, was der, was der andere möchte. Und in dem Bereich ist halt so wichtig, dass Viele Menschen, die dann gerade dieselbe Ausbildung haben, die ich genossen habe, die das aber alles ernst genommen haben und dann auch so umgesetzt haben. Und deshalb sind wir ja heute da, wo wir sind in Sachen Landwirtschaft, in Sachen ähm, Massentierhaltung, ähm, Tiermedizin. Im Gespräch mit denen spielt natürlich immer Gesichtsverlust eine unglaubliche Rolle. Und von daher gesehen ist eben so ein... Hintergrund, was Ausbildung betrifft, eben zu Mediation, Coaching, Moderation von, von, von großer Wichtigkeit und spielt eigentlich immer im Alltag eine Rolle, auch dann, wenn gar nicht Mediation oben drüber steht.
0: Ja, und zwar im, im Kleinen wie im Großen. Äh, da kann ich selber ein Lied von singen und vielleicht viele andere auch, aber in meinem persönlichen Leben war Kommunikation äh, nicht unbedingt meine Stärke. Woher auch? Denn ich habe es ja nie gelernt und da, darunter haben meine meine äh, Beziehungen und damit meine ich nicht nur Partnerbeziehungen, aber auch natürlich gerade die natürlich enorm gelitten. Eigentlich bis ins. Äh, ja, das ist noch gar nicht so unfassbar lange her. Und äh, ja, Gott sei Dank habe ich dann irgendwann angefangen, ich sag mal, mich weiterzubilden und bin dann ja, habe dann einfach viel gelernt über Kommunikation, auch zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation und solche solche mhm. Sachen. Und das hat mein Leben auf jeden Fall absolut transformiert und verändert. Und ähm, es ist eine Unglaublichkeit eigentlich, dass sowas an den Schulen nicht gelehrt wird. <lacht> dass das nicht, dass das nicht, also ich meine, es ist so so essentiell. Ja. Ja? ja Wir sind in Projektion verhaftet und denken, die ganze Welt sei schuld an unserem an unseren Gefühlen. ja Und letzten Endes, wenn man sich die Welt anguckt, guckt, sieht man dieses, dieses kleine Minidrama äh, überall gespiegelt, auch in der, in der großen Politik. Und so sieht unsere Erde heutzutage aus. Letzten Endes ist das ein Resultat
1: von Projektion meiner Meinung nach. Ganz genau. Also von, 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 bis, von Mikro bis Makro ähm, Kommunikation ist es und nicht Schweigen. Und wir beide sprechen hier ja auf Deutsch, haben beide auch eine ich denke, deutsche Herkunft und ähm, insofern das Schweigen in der Aufarbeitung, Nicht-Aufarbeitung deutscher Geschichte, gilt für andere Länder auch, ähm, kann man ja oft bis in jede Familie runterbrechen und ähm, insofern, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, dann ist es ja immer auch die persönliche Vita des ähm, Aussprechens der Transparenz oder Nichttransparenz, die eben absolut entscheidend dann auch ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Und insofern, wenn man diesen Faden einmal aufgenommen hat, und so verstehe ich dich jetzt, ähm, dann kann es eigentlich immer nur, nur weitergehen. Und es fällt auch immer leichter. Ich nenne es für mich so, dass diese Art des Umgangs miteinander letztendlich auch für mich persönlich zu immer weniger Reibungsverlusten mit mir selber führt. Und insofern ist für mich natürlich auch jede Mediation, jedes Coaching, was ich mache, wobei du hattest nach dem Rahmen gefragt, ich mache das alles freiberuflich. Ähm, auf jeden Fall ist jedes, so, jede solche Mediation, jedes Coaching, was ich durchführe, da lerne ich ja immer auch für mich selbst. Und das finde ich so unglaublich bereichernd, wenn man eben einmal für sich die Wichtigkeit von nicht nur nicht schweigen, sondern aktiv tief und mutig in die Kommunikation gehen, diesen Faden aufgegriffen hat.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und äh, überhaupt in der Lage zu sein, seine eigenen gewünsche, äh, sorry äh, Bedürfnisse und Wünsche vorzutragen, mhm. ohne den anderen sozusagen äh, damit zu belasten, sondern einfach nur äh, das vorzutragen, das ist, schon, äh, das, das ist schon eine Menge wert. Und auch überhaupt... Ähm, es zu begehren, sich in den anderen, in den anderen hineinzuversetzen und auch dem anderen wirklich zuzuhören. Das sind alles Techniken, die wir nicht gelernt haben und die halt wirklich einen wirklich näher zu den Menschen bringen und auch zu einem selber. So ist es. Ja, okay. Bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, vielleicht können wir das mal so kurz zusammenfassen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Die Kuh ist kein Klimakiller. Wenn du eine Minute Zeit hättest, um das zusammenzufassen, wie würdest du das machen?
1: Der Klimakiller ist sowieso immer der Mensch. Und insofern ist dann eben die Frage, welches landwirtschaftliches System wollen wir und wie, wie wirtschaften wir? Und das ist im Endeffekt dann dafür ausschlaggebend ein System tatsächlich klimabelastend, energieverbrauchend, äh, ressourcenverbrauchend ist, oder aber ob es ganz im Gegenteil das Klima entlastet und ähm, eben auch ähm, Ressourcen erhält, beziehungsweise Ressourcenentwicklung, Stichwort fruchtbarer Boden, sogar fördert. Mhm, okay, und wunderbar. das gilt für die Kuh dann genauso, für die Kuh in diesem System. Die Kuh, wie gesagt, ist es nie. Die Kuh kann gar kein Klimakiller sein. Das ist, wenn, dann wirklich immer der Mensch.
0: Alles klar. Da steigen wir dann gleich genauer drauf ein und gehen dann auf die äh, ganzen einzelnen Aspekte davon ein. Äh, vielleicht fangen wir mal so ganz vorne an. Wie hat sich denn die Oberfläche der Erde so in den letzten 10.000 Jahren verändert?
1: <lacht> da müsste man eigentlich, sorry, die Frage ja. minimal, minimal, aber entscheidend umformulieren un in dem Sinne, wie hat sie sich bis vor zehn Jahren, äh, vor zehntausend Jahren verändert? Denn die entscheidenden Veränderungen, die sind, und das gilt für die ganze Welt, im Rahmen der letzten Eiszeit entstanden. Und das ist auch der Grund, warum der Schwerpunkt meiner Arbeit eben sozusagen mit dem Beginn des Endes der letzten Eiszeit, beginnt. Da sind also die, was wir heute an äh, Bergen, Flüssen, aber auch verschiedenen Böden äh, haben, die Grundvoraussetzungen davor. Dafür, die sind davor geschaffen worden. Und jetzt ja, dann fangen, dann fangen ich aber, wir doch mal da
0: an. Wann, wann war denn die, das Ende der letzten Eiszeit?
1: Du hattest ja gefragt, 10.000 Jahre und diese. Mhm. 10.000 Jahre sind eben im Wesentlichen der Schwerpunkt meiner, meiner Arbeit. Denn eben ungefähr vor 10.000 Jahren, 12.000 Jahren mit dem Ende der letzten Eiszeit waren so die grundsätzlichen Gegebenheiten geschaffen worden, was Bodenoberfläche betrifft. Aber deine Frage, wie haben sich denn dann die Böden innerhalb der letzten 10.000 Jahre verändert? Nicht davor, sondern seitdem die bezieht sich dann ganz entscheidend auf den fruchtbaren Boden also den die organische Bodensubstanz und da kommt dann tatsächlich ganz entscheidend der Mensch ins Spiel der eben dann mit der sesshaftwerdung und das war ja war ja so in dieser begann ja in dieser Zeit eben extreme veränderungen auf der bodenoberfläche bewirkt hat eben mit der Sesshaft werden, mit dem Ackerbau und damit letztendlich einem Raubbau begonnen hat, natürlich vor allen Dingen mit der, mit der Getreideproduktion, so dass wir eben heute auch in den Regionen, die vor 10.000 Jahren und auch noch vor 1.000 Jahren von großer, also durch große Bodenfruchtbarkeit charakterisiert waren, nun zwar immer noch zu den fruchtbarsten auf der Welt gehören, aber permanent in ihrer Güte schrumpfen. Denn wenn man heute fragt, wo sind die fruchtbarsten Regionen auf der Welt, dann ist das die, sind das die Prärien Nordamerikas oder die Pampas Südamerikas oder die unglaublich fruchtbaren Böden, Schwarzerdeböden nennt man die in der, in der Ukraine. Oder wenn man dann von dort weiter nach Westen geht, Rumänien oder Pusta oder dann die Börden in Deutschland, also die deutschen Tieflandsbuchten, Magdeburger Börde, Hildesheimer Börde, bis in die Kölner Bucht. Das sind unsere fruchtbarsten Böden. Und das weiß man heute kaum mehr. Deren Geschichte ist, das gemeinsame Vielfache ist, dass es alles Steppenböden sind. Sie werden aber heute vorrangig, weil sie so fruchtbar sind, als Ackerböden genutzt. Und in diesem Rahmen verlieren sie dann eben ähm, in, in, in unglaublichem Tempo ihre, ihre Bodenfruchtbarkeit. Also ich denke, das ist ähm, das, worauf du hinaus wolltest mit der Frage, wie haben sich denn die Böden innerhalb der letzten 10.000 Jahre verändert. Man muss sagen, durch menschliches Zutun, sind Ressourcen geschrumpft, also einmal die Güte, die Bodenfruchtbarkeit und natürlich gleichzeitig, und das aber dann ja eine Entwicklung, vor allen Dingen erst aus den letzten 100 Jahren, was eben Vergiftung dieser Böden betrifft, mit dem Einsatz von Fungiziden, Herbiziden, Pestiziden, Desinfektionsmittel, Antiparasitika, Antibiotika und so weiter.
0: Ja, ich hatte eigentlich nach der Oberfläche gefragt, äh, in die Richtung wie viel Wald gab es früher, wie viel Wald gibt es heute, wie hat sich so das ganze Verhältnis von Wald, Steppe, Wiese und jetzt heute dann eben halt die Agrarflächen, wie hat sich das so gewandelt?
1: Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Frage für mich, also wirklich eine, eine Steilvorlage, weil gerade wir hier in Deutschland, in Mitteleuropa, wir lernen ja, die natürliche Vegetation sei der Wald. Und wenn man sich dann aber anschaut, und jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr zurück, wann war denn tatsächlich unser Globus von Wald bedeckt? Immer nur in den Warmzeiten. Und die Warmzeiten auf unserem Globus waren insgesamt wesentlich kürzer und zusammengerechnet auch wesentlich kürzer als die Kaltzeiten. Also Kaltzeit gleich Eiszeit. Und Wenn man sich jetzt vorstellt, und das gilt für jede Eiszeit und somit auch für die letzte, als die begann, wurde es ja immer kälter und indem es immer kälter wurde, schrumpften Lebensräume für den Wald. Das heißt, mit Zunahme der Eiszeit, es vergletschert immer mehr, es ist immer feucht, also immer mehr Feuchtigkeit ist in Eis gebunden und damit für die Bäume nicht verfügbar. Ähm, da überleben dann Bäume nur noch in Nischen, so dass zu dem Höhepunkt von Eiszeiten die Masse der Erdoberfläche von Eis, also von Gletschern, bedeckt ist. Und da, wo sie bewachsen ist, dominiert Grasland. Absolut. Und wenn man dann ans Ende einer Eiszeit geht, und jetzt gehen wir ans Ende der letzten Eiszeit, jetzt wird es also nach und nach feuchter, sodass dann also ähm, zum Teil Gletscher so zurückgezogen sind, dass eben Boden wieder von energetisierenden Sonnenstrahlen erreicht werden kann, dann können auch Grassamen oder Baumsamen keimen, aber für die Baumsamen reicht es dann immer noch nicht an Feuchtigkeit, um weiter wachsen zu können. Also dehnt sich erstmal weiter das Gras aus. Und erst wenn dann so viel Feuchtigkeit wieder verfügbar ist, dass Bäume auch wachsen können, dann ist die Voraussetzung gegeben, dass sich eben wieder Wäldchen, Wälder und so weiter entwickeln können. Und jetzt ähm, kommen die Weidetiere ins Spiel. Denn ob dann in einer bestimmten Region tatsächlich sich Wäldchen, Wald, Wälder entwickeln, hängt vom Vorhandensein wandernder Weidetiere ab, ob die das, wie wir das heute nennen, eine Region offen halten oder nicht. Sodass also ähm, ich zu der Gruppe von Menschen gehören, die sich eben sehr intensiv mit dieser Endzeit der letzten Eiszeit beschäftigt haben und die sich dann entwickelnde Landschaft bezeichnen, jetzt gerade hier für, für Europa, dass sich dort parkähnliche Waldlandschaften entwickeln haben, entwickelt haben. Oder man auch sagen könnte, eine, eine Vielfalt von Lichtungen, also es gab kleine Wäldchen, es gab größere Wälder, in denen dann aber Waldweiden haben. Und was daran jetzt auch unter einem, ich weiß gar nicht, ob ich es so bescheiden ausdrücken soll, unter einem Gesundheitsaspekt gilt bis heute, dieses Wissen ist immer noch da, gelten Waldränder, also diese Übergangszonen zwischen Wald und Offenland, als die Apotheke der Natur. Und von diesen Übergangszonen hat es eben unendlich viele gegeben, von denen sich eben die Tiere je nach Jahreszeit bedienen konnten.
0: Ja, die Apotheke der Natur, sprichst du da Wildkräuter an?
1: Das ist erstmal, es geht um Vielfalt. Also auch wenn ich jetzt generell jetzt hier von, von Grasland oder von, von Wäldern spreche, dann sprechen wir natürlich nicht von Monokulturen und eben auch im Wald nicht, sondern da von einer Vielfalt. Und der Waldrand hat durch seine ähm, Hecken, ähm, also gerade Hecken spielen da eine ganz große Rolle mit ihren Früchten. Ähm, Nussbäume sind oft Lichtliebende, die sich dann eben auch an diesen Waldrandzonen begegnen. Ähm, gerade Nussbäume sind auch Lichtliebende, die man dann oft an diesen ähm, äh, Wald Randübergangszonen dann eben eben findet.
0: Ja, okay. Ähm, auf, die, auf die Tiere möchte ich gleich nochmal dann mit dir äh, genauer eingehen. Was hat denn jetzt die Getreidewirtschaft eigentlich aus unserem Planeten gemacht? Also wir haben dann nach der ersten, sorry, nach der letzten Eiszeit angefangen, uns äh, sesshaft zu machen und haben dann entdeckt, dass man äh, Gräser äh, züchten kann und dass man dann daraus Brot backen kann und so weiter und haben uns niedergelassen und dann nach für nach den Planeten, äh, ja, befeldet oder wie kann man das sagen? Ähm, Beackert. <lacht> bitte? Beackert. Beackert, genau. Wir haben den, genau, den Planeten beackert. Und was ist aus dieser Beackerung heutzutage geworden? Wie hat sich dann das Ganze verändert?
1: Die große Veränderung ist vor allen Dingen entspannt, standen dadurch, dass jetzt mehr Menschen an bestimmten Orten waren und dort wandernde Weidetiere gestört haben so Sodass die sich dann nach und nach immer dahin zurückgezogen haben, wo zumindest weniger Störung war. Und immer davon ausgehend, dass wir ja inzwischen ähm, klimatische Voraussetzungen hatten, die Baumwachstum und Waldentwicklung ermöglichten, war dann die Entwicklung, weil wir dann ein Klima hatten, was ähm, Baum Wachstum und Wälderentwicklung ermöglichte, entstanden dann die Landschaften, wie wir das heute in der Schule lernen. Die natürliche Vegetation Mitteleuropas ist der Wald. Das heißt, es ist dann tatsächlich Mitteleuropa nach und nach immer mehr bewaldet gewesen. Das kann man auch daran merken, dass etwa die römischen Agrarschriftsteller, jetzt sind wir also so, vor 2000 Jahren, wenn die Germanien beschrieben haben, dann war da ja immer von dunklem Wald die Rede. Das ist zwar immer noch nicht das, was wir heute unter dunklem Wald äh, verstehen, sondern war, da war schon immer noch auch einiges an offenhaltenden Weidetieren ähm, unterwegs, aber die Tendenz war eindeutig. Ne? Und die Weidetiere, die haben sich dann immer weiter ähm, äh, gen Osten zurückgezogen gezogen Und dort, zum Beispiel in der Ukraine, immer noch in großem Stil eben wirklich auch noch Flächen freigehalten. Und dort war dann eben weiter noch Steppenboden, der sich der sich entwickelt hat. Mit anderen Worten, bevor ich jetzt zu den direkten, bevor ich die direkten Auswirkungen des Bodenbeackerns, des Umbrechens von Grasland und auch dann später Waldland in Acker spreche, muss man wirklich als Zäsur erkennen, dass dieses Verdrängen der Weidetiere einen ganz signifikanten Einfluss auf die den Bewuchs und die die Erdoberfläche hat. So und dann ähm, hat ähm, tatsächlich die die Getreidewirtschaft ähm, Böden sehr ausgehungert. Ähm, nicht ohne Grund haben wir alle in der Schule gelernt, ähm, dass dann also im 9. Jahrhundert ähm, Karl der Große drei felder die Brache, ähm, Per Order de Mufti, von oben seinen ja. ähm, Mitbewohnern äh, verschrieben hat. Das heißt für mich, in dieser Zeit, wo man eben ähm, zu Fuß, zu Pferd, in der Kutsche langsam in der Landschaft unterwegs war, haben Menschen, Berater dann eben der Regierung von Karl dem Großen, die haben erkannt... Hier läuft was nicht gut mit diesem Ackerbau. Die haben erkannt, dass die Ernten immer geringer werden, wenn man eben immer auf derselben Fläche das Gleiche macht. Und haben entsprechend diese Wechselwirtschaft, Felderwechselwirtschaft und eben auch die Brache äh, damals eben, ja, von oben ähm, ja. verordnet. Und dann muss ja, man dann sich kurz
0: einspringen, darf ich. und Das ist auch sehr witzig, genau wie du scheinbar. Ähm, das, so der, das, war, das waren noch Potentaten, sage ich mal. Ne? Die haben sich um ihr Land gekümmert. Ne? Da ging es also wirklich um die Qualität, auch, die, auch vielleicht die Gesundheit der Bevölkerung. Und dann kommt sowas von oben. Das muss man sich äh, das ist ja heutzutage nicht mehr so üblich, sowas. ja
1: Mir geht es dabei um die, also wir sprechen vom selben mir geht es dabei um die Wahrnehmung, beziehungsweise Nicht-Wahrnehmung. Dass die das wirklich gesehen haben. Und ja. entsprechend dann Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. Ähm, noch eins, weil ich den Begriff Brache benutzt habe. Brache denkt man dann, ja, Brache ist nichts tun. Damals war tatsächlich Boden von der biologischen Vielfalt äh, des Bewuchses her ähm, noch so reich, ähm, dass eben... Wenn wir uns damals dann so ein Brachefeld angesehen hätten, dann hätten wir gesehen, dass da sehr viel drauf blüht. Das wäre also jetzt für Insekten und so weiter ähm, ein, ein, ein Eldorado ähm, gewesen. Und ähm, also Brache heute und Brache damals ne, liegen, liegen, liegen Welten, äh, Welten dazwischen. Ähm, also, Wahrnehmung, Nicht-Wahrnehmung ist für mich etwas Zentrales. Das hat auch was mit unserem Eingangsthema äh, zu tun, dem Sprechen und Nicht-Sprechen. Also, was will ich wahrnehmen oder wie bewusst bin ich mir meines Tunnelblicks? Ne, es ist ja eine menschliche Fähigkeit, nicht alles sehen zu müssen und hören zu müssen, sondern sich auch auf etwas konzentrieren zu können. Das ist ja erstmal ganz toll, dass wir das können. Und damit blenden wir aber visuelles und auch akustisches blenden wir aus und können das. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein. Wenn ich also jetzt etwa ein Kapitel eines Buches schreibe oder eine Veröffentlichung und setze mich dafür in ein lautes Café, weil da gute Stimmung ist, dann bin ich ja offensichtlich in der Lage, diesen ganzen in Anführungsstrichen Krach auszublenden. Oder aber ich setze mich mit meinem Laptop im Frühjahr mitten auf die Wiese und ja, höre Biolärm, ganz viele Vogelstimmen, aber sie beeinflussen nicht das, worauf ich mich gerade konzentriere. Und das kann aber ins negative umschlagen, wenn ich eben und da kommen wir danach auch gerade auch im Rahmen von Forschungsprojekten ganz viel ausblende, was aber für das Ergebnis und für die Schlussfolgerungen ganz entscheidend ist. Also dieses sich dessen Bewusstsein, ich gucke ja gar nicht hin. Und die Tendenz, die wir heute haben, immer größere Schlepper oder künftig eben Robotergeräte ähm, auf der ähm, auf dem Acker, so dass der Mensch dort gar nicht mehr hinkommt und ähm, wir also noch in einer ganz anderen Dimension sind als heute, wo die Kritik ist: Mensch äh, Landwirte, ihr müsst doch viel häufiger von euren Schleppern absteigen und mal mit der Hand in den Boden greifen, um zu gucken, was da eigentlich was da eigentlich los ist.
0: Ja, da ist ja nicht viel los. Das kann man ja mit, mit bloßem Auge erkennen. Also da muss man auch kein Experte sein. Wenn man sich so ein Acker mal anguckt, dass das keine, kein besonders hochwertiger Boden ist. Ja, wie gesagt, da braucht man kein Experte für zu sein. Wenn man das mit einem Waldboden oder vielleicht auch mit einem ja mit einer, ähm, unbe, mit einer beweideten Wiese vielleicht <lacht> da kommen wir gleich drauf äh, vergleicht, äh, dann ja dann äh, glaube ich ist das sehr 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 klar, was da abläuft.
1: Mhm. Wenn man denn hingucken würde, warum guckt man denn nicht hin? Und da kommt dann genau, heute dann politisch hilfreich, mein Studium dann doch, wird äh, dann entscheidend. Was habe ich denn gelernt zum Thema Bodenfruchtbarkeit in meinem Agrarstudium? Wir haben vor allen Dingen etwas gelernt über den Einsatz von synthetischem Stickstoffdünger. Also diesem chemisch-synthetischen Produkt. Und die Vorstellung war tatsächlich, also wir sind jetzt Ende der 1970er Jahre, die Vorstellung war tatsächlich, was brauchen wir, Bodenfruchtbarkeit? Wir bestimmen doch die Bodenfruchtbarkeit, indem wir von oben da Dünger reintun. Und da war eben die Vorstellung, ich messe die Mineralstoffe, die ich im Rahmen einer Ernte dem Boden entzogen habe. Und das genau gebe ich ihm dann wieder zurück. Und dann könnte ich doch sozusagen wieder zurück auf Los und so immer weiter. Und das war auch wirklich der Glaube. Also ich kann es nur Glauben nennen, weil auch schon damals hätte man ahnen können, und es gab ja auch damals schon eine sich entwickelnde ökologische Kompetenz, die eben auch denn gerade die Bodenfruchtbarkeit als Basis hatte, zu erkennen darüber hinaus, gibt es noch etwas anderes. und Da geht es um Bodenstruktur, Bodenleben. Also den Boden nicht als ein Sammelsurium chemischer Substanzen zu verstehen, sondern als einen biologischen Organismus, was er ist. Man konnte in den letzten Jahren immer mal hören, Bestimmte Korallenriffe, das wäre irgendwie die, die, die größte natürliche lebende Formation, die es gibt auf der Welt. Hallo, die größte lebende Formation ist tatsächlich unser gesamter Boden. Also der, in dem tobt in dem tobt der lebende Bär.
0: Ja, okay. Und der NPK-Dingo, der aufgetragen wird, der trägt ja auch nur drei Mineralstoffe auf. Also allein schon auf der Ebene der Mineralstoffe geht die Rechnung ja schon überhaupt nicht auf, weil ja die anderen 81 oder wie viele es auch immer sind, praktisch völlig vernachlässigt werden.
1: Ja, wobei und? ich da sagen würde, geschenkt. Selbst wenn. ja, Selbst wenn wir ne, 123 dorthin bringen, dann sind wir immer noch bei Einzelsubstanzen und haben immer mhm. noch nicht das Bild dieser, ach was heißt dritte Dimension, äh, zehnte Dimension, wie das dann alles lebendig interagiert.
0: Ja, ja, ich bin da ganz bei dir. Also wir haben da Bakterien, wir haben äh, überhaupt ganz viele Kleinstorganismen, die diesen Boden äh, ja, bewohnen Baul. und, Baul. und Bewohne. bauen. Und mhm. wir haben vor allen Dingen äh, ein Drittel äh, der Erdmasse sind äh, ist Myzel, ja? <lacht> äh, was auch diesen Boden sozusagen bewohnt. Und die wirken alle zusammen. Und äh, das hauen wir also einfach jetzt in den Scherben sozusagen und äh, sorgen dafür, dass das einfach komplett äh, ja, quasi anorganisch wird und tot wird. Und dass das nicht gut gehen kann, äh, jo, da muss ich auch kein Experte für sein. <lacht> das äh, erschließt sich mir aus dem gesunden Menschenverstand bereits heraus.
1: Ja, aber an dem hapert es ja genau. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja ähm, in der Familie meistens nicht, in der Schule nicht und in der Uni dann erst recht nicht gesunden Menschenverstand gelernt. Ähm, wozu hat das geführt in der Landwirtschaft? Zu einem... Ja, es ist unglaublich. Also gerade beim, beim Umgang mit etwas Lebendigem, dass man im Grunde Rezepte lernt. Ähm, inzwischen ist es die App, früher war es das Fax, was eben dann morgens, ähm, kommt da eben um, um, um 6 Uhr, kommt dann Papier raus und sagt, ähm, heute das Pestizid spritzen oder heute das nicht tun oder heute davon so und so viel sehen und so weiter. Ähm, kleinen Ausflug in die künftige Digitalisierung. Das, was an Daten, die landwirtschaftlichen Betriebe den Konzernen ähm, innerhalb der letzten 20, 30 Jahre schon übermittelt haben, ist ein so unglaubliches Wissen, was dann wenigen Konzernen, also letztendlich immer den Chemiekonzernen äh, zur Verfügung steht. Das wird auch noch ähm, immer wichtigere, hochgradige Konsequenzen haben, was Landnutzung betrifft. Vor allen Dingen, wenn eben das Land dann immer weniger Einzelnen, die vielleicht wirklich auch auf der, das sage ich jetzt mal so ganz theatralisch, auf der Scholle auch geboren sind und das Land dann doch noch kennen, also, es immer mehr in die Richtung geht, das sind Investoren und die wollen dann eigentlich nur, nur Geld verdienen und sonst gar nichts. Aber das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Zukunft. Ja,
0: ja ich mache auch mal einen kleinen Ausflug. Ich hatte nämlich neulich, ich bin vor kurzem umgezogen und äh, wohne jetzt in einer leider äh, landwirtschaftlich sehr stark konventionell. Ähm, beackerten Gegend und da hatte ich neulich leider die Situation, dass der Postmann klingelte quasi mit dem Paket und gleichzeitig der ähm, der Bauer, gleich nee, also wirklich zehn Meter von mir entfernt, quasi da äh, irgendwas Gelbes aufgetragen hat, weiß der Henker, was es war und ich, äh, dadurch, dass der Postmann jetzt auch noch am Telefon war, jetzt irgendwie so circa zwei Minuten in diesem Dampf stand, ja, wusste jetzt nicht solches wieder ins Haus, zurückrennen und äh, habe dann tatsächlich drei Wochen danach massive Schlafprobleme gehabt okay. Und äh, merke eigentlich immer noch die gesundheitlichen Konsequenzen davon. Aber ähm, was ich mir so, als ich mich so frage, dieser Mann sitzt auf seinem Traktor und hat dieses, dieses Riesengerät, mit dem er über sein, über sein Feld fährt und da irgendwelche Giftstoffe aufträgt. Und ich frage mich einfach: Ist der denn selber das, was er da anbaut? Ist er denn so weit entfernt von irgendeinem natürlichen Gespür, dass, das, dass da irgendwas nicht mit stimmen könnte?
1: Das müssen wir natürlich immer wieder die fragen, über die wir gerade sprechen und das versuche ich natürlich auch und dann sind wir natürlich genau auch im Thema Gesicht verlieren wieder. Also selbst wenn es mir ähm, gelingt, jemand, ne, jetzt nehme ich das Bild auf, da steht jetzt jemand mit seinem Schlepper in der Wolke ähm, und selbst wenn einem also ein wirklich ganz entspannter Ton gelingt in der Frage, ähm, glauben Sie denn, dass das nicht schädlich ist, ähm, dann droht hier natürlich trotzdem Gesichtsverlust in dem Augenblick, wo derjenige vielleicht unsicher ist, ob er das wirklich mit einem klaren, ja, das ist kein Problem, sondern Doppelpunkt, das ist gute landwirtschaftliche Praxis. Ja, also je unsicherer jemand da ist, umso schwieriger ist es natürlich dann auch, ne, mit, ihm, mit ihm zu sprechen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der, der für sich völlig klar hat, das habe ich immer so gemacht, das machen wir weiter so, das sind zugelassene Stoffe, kein Problem, ähm, der hat eine klare Antwort, basta. Aber die Verunsicherten werden da nicht gleich offen sein ne, für entsprechende Kritik, weil die müssen sich ja dann wirklich in einem Ausmaß in Frage stellen, welches ja auch wirklich existenziell ist. Und von daher gesehen ist die, die Hürde, wenn ich sowas jahrelang, jahrzehntelang so geackert habe und eben mit diesem ganz selbstverständlichen Gifteinsatz, Einsatz von synthetischem Stickstoffdünger und, 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 ähm, wird die Hürde eigentlich eher immer schwerer, die jemand nehmen muss, die Hürde wird immer höher, um sich dann darauf einzulassen, das vielleicht wirklich alles in Frage zu stellen. Ich habe in den letzten 30 Jahren mit ganz vielen auch gesprochen, die auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben, die natürlich auch immer gefragt, was war bei euch letztendlich der Punkt, der euch bewegt hat und der euch aufgerüttelt hat. Und die Antwort, als meine erste Tochter geboren ist, konnte ich nicht mehr mit den Säcken, mit den Totenköpfen hantieren. Mhm. Hm, weil eben hm, da ja der Totenkopf ab einer bestimmten Konzentration drauf sein muss auf diesen Säcken. Dann wird es verdünnt. Das nennt sich dann gute landwirtschaftliche Praxis und wird dann ausgebracht. Aber es handelt sich um Gift. Und er dann einfach merkte jetzt, kann ich nicht mehr. Und diese Antwort, also in diesem Sinne, ne, habe ich öfter öfter bekommen. Und ähm, insofern ja müssen wir, du und ich, unsere Zuhörer, einfach zur Kenntnis nehmen, es ist ganz schwierig, ganz schwierig für jemanden, der da so drin steckt und der damit sein Geld verdient, ähm, sich da zu bewegen.
0: Okay, Anita, das äh, Gespräch finde ich super spannend und äh, ich möchte das gerne mit dir fortsetzen. An der Stelle würde ich gerne ähm, unsere Unterhaltung kurz unterbrechen, damit es nicht zu so lang wird und wir werden uns in dem nächsten Teil unterhalten über... Ähm Tierfutteranbau. Wir werden uns weiter über Böden unterhalten und über Gräser. Wir werden uns natürlich auch über Kühe unterhalten und vieles, vieles mehr. Wie läuft es
1: technisch? Du, ähm, wir lassen die Leitung stehen und du ähm, kommst gleich wieder oder was?
0: Genau, ich sage jetzt einfach, wir sind noch auf Sendung, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und wir sprechen uns im nächsten Teil. Ciao. Okay.